0: El Evangelio de hoy nos muestra la eficacia propia que por acción divina tiene la Palabra de Dios. De pie escuchemos la
1: proclamación del Santo Evangelio. Oh,
0: la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra sea que duerma o se levante de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo la tierra por sí misma produce primero un tallo luego una espiga y al fin grano. Cuando el fruto está junto punto, él aplique enseguida la hoja, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿La parábola nos servirá para representarlo? Se parece un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a sus sombras. Y con muchas parábolas, como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Bien, recuerdo que, como anunciábamos, hoy tenemos la colecta de caritas, la colecta anual de caritas, ya saben los fines que tiene, cómo se distribuye. Como no pudimos repartir los sobres el domingo pasado, porque era corto y era un poquito complicado, al final de la misa les van a entregar a los que deseen un sobre. Por si tienen alguna familia, otra persona que no venga aquí a la iglesia, que le puedan llevar el sobre y tal vez quiera hacer una obra de caridad. Aunque no venga a la iglesia, puede ser esa obra de todas maneras. Bien, eso al final, en la salida, les van a dar los Hoy tenemos algunas de las parábolas de Jesús del Reino. Parábolas, recuerdo, es un invento de Jesús un ingenio literario, un estilo de exponer, inventado por Jesús en la historia, pequeños cuentitos, no muy cortitos, fáciles de entender para todos. Estas dos tienen varias juntas estas dos, fíjense, tienen una cosa en común. El reino de Dios como una semilla que se echa en la tierra y tiene fuerza sola para crecer. Lo que tiene que hacer el, el, el labrador es poner las condiciones, trabajar la tierra que tenga humedad, la época correspondiente y la semilla tiene fuerza. La semilla tiene fuerza, necesita como un especie de alimento, que es la humedad. Pero si la semilla pudiera hablar, podría decir, cuando sigue el árbol, es obra mía, nació de mí, ¿eh? porque todo el árbol está contenido en la semilla. En la otra parábola, habla del grado de mostaza en una planta que nosotros no conocemos, la semilla tiene un milímetro chiquitita y, y, y cuando crece la planta tiene hasta tres metros. Hay una gran desproporción. Hace ver que se empieza con una cosa tan pequeña y termina una cosa tan grande. Uno, ¿qué nos quiere decir Jesús acá? Otra característica de las cosas de Dios, digamos. Uno no se da cuenta hasta qué punto. Eh, Muchas o todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestra sociedad, han sido obras de Dios, son obras de Dios. Y, para que lo entendamos, hagamos una hipótesis que no va a pasar nunca. Si el sol dejara de brillar una semana, diez días, ¿qué pasa? Se extingue la vida sobre la tierra. No nos damos cuenta hasta dónde el sol incluye las cosas nuestras cotidianas. No podríamos vivir sin él. Y sentiríamos cuando el sol se apagara. Si no, no nos damos casi cuenta. Nos parece tan natural. Si Dios dejara de obrar en los hombres, en nosotros, imaginemos, no lo va a hacer. Si dejara de ayudarnos desde el punto de vista de su gracia, en una semana, los malagüinos y los argentinos no nos reconocerían, nos volvían y volveríamos los peores que y Si quieres ver este experimento, bueno, vean la Biblia. Después del pecado de Adán y Eva, es como si Dios hubiera dicho: No del todo, bueno, está bien, el hombre es autónomo, no de descanso demonios, la tentación. Adán y Eva se dejó llevar por eso. Lea las páginas que siguen, los capítulos que siguen. Los hijos, los nietos, la descendencia de Adán y Eva. ¿En qué termina? En una corrupción tal que Dios llega a decir, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y viene lo que el diluvio universal. Esa no es un cuentito más para entretenernos como para decir una acto hay que Toda la Biblia tiene hechos muy aleccionadores. Dios no nos soltó del todo poquito nomás nos soltó terminó en una corrupción tan de humanidad que Dios la, la borró y empezó de nuevo con ocho personas cuatro no Noé Jesús, y sus tres hijos pasados un bueno, esos primeros capítulos son muy aleccionadores es como si nos mostrara a todos miren la obra de Dios el paraíso, la vida todo feliz no quiero el otro, miren lo que, lo que en lo que queda lo, la humanidad sin Dios experimente porque los seres humanos somos así es como si Dios no hiciera caso en no, no nos convencen las ideas los principios que sean claras yo quiero probar como dicen los adolescentes papá y la mamá dicen, mirá, esto te hace mal yo quiero probar usted a todos los pibes, que hoy es más de la mitad de nuestros jóvenes y adolescentes, que prueban la droga. Más de la mitad es más largo. De la ¿Y por qué lo hiciste? Quiero probar. No dijiste, no sé qué está mal. Quiero probar. Quiero probar. Los grandes también, en otras cosas. somos así? Si no experimentamos, entonces Dios nos... que jamás ¡Ajá! Usted es la única manera de convencerlos así. Bueno, pruebe. Lean los diez primeros capítulos del Génesis, y lo dice que es tremendo. Y Dios empieza de nuevo con Noé y enseguida después viene Abraham, y rey. Dios se mete de nuevo, y dice, mirá, ustedes solos a dónde van a parar, los voy a ayudar. Desde Abraham hasta Cristo, 1850 años, historia del pueblo de Israel, es Dios retomando al hombre, olvidándose de ese grito de autonomía, la tentación, decir la ciudad, ustedes sin mí nada pueden hacer las palabras de, son de Cristo bien por eso y en Chacá dice y mi modo de obrar es como si te dijera, si Dios dijera mi modo de obrar de meterme de las cosas humanas es muy imperceptible la semilla está bajo tierra y calladita no hay ruido no hay no hay cosas visibles calladita crece tiene una fuerza interna la ceniza de la mostaza también. Va creciendo solita, el crecimiento es lento, es casi imperceptible, pero es una fuerza muy grande. Si miramos para atrás, fíjense, tenemos que tener siempre los cristianos, la psicología, el modo de pensar, el modo de vivir, yo diría del campesino, El fabricante de algo un albañil, el que fabrica una puerta, bueno, le tomará días, semanas, meses, pero ve una obra. En cambio, la psicología del campesino es otra. Hay que esperar, hay que saber esperar. Y depender del tiempo, de otras condiciones, de humedad, lluvia, etc. A veces hay que esperar años que crezca un animalito, una vaca para que dé leche, o que sirva para venderla que se gorda, no diga. La psicología del campesino es lo que más se asemeja, por eso he visto tantas comparaciones del campo, a lo que debe ser la psicología, digamos, del cristiano. Y si miramos para atrás la historia, uno dice América hoy en el mundo, lo dijo Juan Pablo, que recorrió el mundo, dice el continente del esperanza. América, sí, esto esto que vemos en América, que uno dice, qué tremendo, qué vasto que estamos llegando. Esto es el continente de la esperanza, lo que sea otros países, ¿sí? ¿Y qué hizo América un continente de la esperanza? Un puñado de misioneros, de buenos hombres, en condiciones tremendas, a poquito, recogiendo espacios enormes como es América. Fíjense es lo que eran los misioneros uno ve los relatos de los misioneros del año 1500, 1550, 1600 les parecía que sembraban en el mar en el océano cientos de dialectos distintos no había una lengua en América ahora sí hay una lengua cientos de, de, de lenguas distintas no se entendían entre ellos todos en conflicto y así es que la iglesia predicando un poquitito el catecismo elemental, básico bautizando, enseñando un poquito, bueno, lo poco que tenemos en América es desayuno, que como uno dice, estamos pensando, estamos viviendo los hechos centrales. Y aparentemente parecía nada, y bueno, después vinieron corrientes, desde 1700 empezaron a llegar a América, corrientes de Europa mala. Conocemos siempre los americanos y los argentinos, traemos todo lo malo, conocemos ahora también malas, son no importantes las traemos nosotros, no le echemos la culpa de nosotros las traemos nosotros Pegado estas dos parábolas y otra tercera que es había, reino de los cielos se parece un, un hombre de campo que preparó bien la tierra es una, es una, pero tenía enemigos y les sembraron cizaña cizaña era el producto el, lo más este, nocivo que había para los sembrados porque era parecida al trigo cuando nace y después se dan cuenta bueno, saben lo que es sacar plantita por plantita y no había otra que bueno, se los pero un trabajo árbol para se separar la semilla del trigo de la semilla de la chisana. lo mismo pasa hay como una misma ley en el mal y lo digo con una comparación con un par de comparaciones si uno mira para atrás y dice no nos damos cuenta hasta qué punto somos herederos. Uno mira hacia adelante y tiene que sacar lecciones. Uno ve un buen pibe, una buena chica, un buen chico, un buen matrimonio. Uno mira para atrás y dice, claro, esto se le enseñó a la madre, esto es un reflejo de la madre, los abuelos. Esto se le enseñó el padre, esto le heredó de sus de su padres, del matrimonio. Esto viene su abuela. El otro la Molina nos hablaba acá y a mí me salvó la vida mi madre y a la madre se le enseñó otro y dice una semillita que puso su mamá, que murió hace poco y le estoy refiriendo a la cubana que vino a darle, le salvó el alma le salvó el alma ella lo dice hasta alcanzar era una siembra a los 12, 13 años y ella ponía su semillita 30 años después se dio cuenta de pues Pasada El año pasado vino otra convertida militancia abortista de los grupos de eh, guerrilleros de Ecuador, Amparo Medina, y a mí me salvó la vida mi abuelo. Mi abuelo, el, el Santo varón. aún no me Claro, en ese tiempo se entró en mi y se dio cuenta adolescente, joven rebelde, como todos, es tan fácil sembrar malas ideas en un joven. Ideas de y eso calza con el temperamento y la etapa psicológica que se pasa. Esto se paga caro Tarde se dio cuenta, y bueno, hoy que caso bueno no está, no se trata de agradecer. Miramos para atrás y vemos un buen chico, una buena chica, que enseguida piensa... De que alguien lo recibió, alguien sembró en esa persona no viene de la nada o sea, los procesos a veces son lentos, largos hay que tener paciencia en las cosas buenas lo mismo si miramos para adelante papá y la mamá desde antes que las comien ya están sembrando Napoleón le preguntar una vez ¿cuándo se empieza Cuándo es el momento óptimo para empezar la educación de una persona? Y él dice, cien años antes de nacer, cien años antes de nacer. Y sí, ahí empieza. Se cosecha lo que se siembra, se cosecha lo que se siembra. Siembra vientos y cosecha tempestades, dice que se ametrán. Para bien y para mal. Cuando uno ve un chico, una chica, un joven malo, malo que no tiene hábitos buenos que no, no nada bueno entra es como si fuera a sembrar acá en, la, en el asfalto en el piso de... uno dice no recibió nada este chico. en su casa nada poquito nada porque somos herederos de lo que se siente nosotros o lo malo este muchachito que asesinó a Santa María Goretti a los 20 años cuando confesó, eran muy amigos el chico iba a Villa junto con María Goretti dos familias muy amigas ¿y qué pasó? bueno, cuando declara en el juicio y después confiese y dejó un testamento antes de morir porque se convirtió dice de años antes empecé a leer una revista sensacionalista de Italia que tenía dos temas fundamentales lo que llamaríamos hoy pornografía y es sensacionalista nos gusta ver el crimen de tanto y la foto y la sangre y por qué lo mató y por qué lo descuartilló y qué hizo con las cosas somos somos racistas nos gusta esas cosas bueno, este pibe terminó, terminó en las dos cosas y se empecé a leer esas cosas y pensé que era posible hacerlas y las hizo. la siembra Varios años después cometió el crimen por querer abusar de ella Y ella resistió. Fíjense, una siembra. Y pensemos mucho en esto. ¿Qué estamos sembrando los niños? Poco y nada. Viven en la televisión, en el Facebook, todo. eso. Parece que el mayor regalo es un teléfono cada vez mejor para los niños. Y se los regala el papá, la mamá, la abuela, la abuela, los padrinos. Yo estoy pensando mucho si el consejo que habría que darle a los padres es que los niños no tengan directamente que teléfonos en internet y entonces tienen saben manejarlo.
1: Pero claro,
0: ¿cómo va a vivir aislado este mundo? Esas razones que damos, que no son razones, antes de invierno. Si le pasa algo, me avisa, mire antes vivíamos sin teléfono. estoy pensando en eso estoy pensando en el influjo enorme que tiene la tecnología moderna en las nuevas generaciones e incluso el punto de vista psicológico yo me he asombrado me escuchan muchos padres ahora yo he dado catecismo desde que me ordené cada vez los chicos son más burros no le entran balas. Le quiero enseñar una cosita, tengo que decirle 20 veces. Se la pregunto, no olviden. Si te la acabo de decir 10 veces, se la repetí. No olviden. Es incapacidad de atención y absorción. Es malo, yo noto la diferencia. Estamos formando burros porque. Yo creo que la tecnología moderna, que son pura imagen, y el chico es pasivo, 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 pura imagen, pura imagen, entonces ¿no, no le entran las ideas, no, no le entran. A uno le dan ganas ya de largar todo, ser sincero, digo, y esto pide que pasar de ahí? Entonces, ¿qué hacemos? La solución, para no bajar los índices de analfabetismo, pasen todos, las nuevas, todas las. Directivos de Educación pasan todos los chicos, aprobar a todos. Acá en mal se le dice a los profesores, los directores de los colegios, aprobar a todos los trimestrales. ¿eh? Entonces los índices de repetencia son bajos, qué maravilla. No, son burros, no saben nada. Todos lo sabemos. Pero hay que cumplir con las estadísticas. O sea, es una hipocresía, es toda una gran mentira. Cantidad de subsidios para jóvenes que dicen que van a estudiar, no estudian nada daría nombre y apellidos, cobran para tomar fin de semana y droga tengo nombre y apellidos y cobra subsidios por estudio. y nos controla le hacemos bien ¿qué estamos sembrando? un vago peor que un vago pero las estadísticas dan que hay tantos planes de ayuda a los jóvenes para que nada es una mentira ¿qué sembramos? hay que exigir Estamos hipotecando el futuro, estamos hipotecando el futuro y nos la creemos. Piensen padres, piensen educadores, pensemos en la sociedad. Si sembramos cosas buenas, aunque hoy cuesta y que roturan la tierra, mañana cosecharemos. Si sembramos o dejamos sembrar sembramos cosas malas o dejamos sembrar cosas buenas, ¡Uy, qué barbaridad! mira lo que está pasando hoy en el mundo pero es obvio se asombraba el papá de Alejandro Serenelli el asesino de María Goretti, cuando fue a la cárcel se asombraba el papá yo nunca le enseñé eso pero dejaba que tuviera esas revistas en la casa y sabía el otro día, el 3 de junio, hace una semana acabó una marcha en defensa de la mujer Claro, motivos buenos, ni una menos. Fueron muchos ingenuos. Claro, ¿quién va a querer que maten mujeres? Pero esto es una gran mentira más y otro, digo esto porque está fresco el tema, se hizo en todo el país, se organizó en todo el país, esto está digitado, esto no nace acá de una mujer golpeada, ni es en defensa de la mujer golpeada. esto acá tengo los páginas de los internet ¿qué pide para la mujer? aborto libre eso es lo que fueron los lo que fueron a la marcha les aviso pero es que yo fui con otra intención claro, la intención que pone es que no tiene que maten mujeres yo también quiero que no maten mujeres pero empezando dicen mentira cada 24 horas mata a una mujer por ser mujer eso es mentira mata a una mujer por ser mujer te maté por ser mujer a se le ocurre? No. Le, lo habrá matado porque se peleó con el esposo, y, y fueron y a un reporte y pegaron un tiro. No sé, pero no es por ser mujer, se pues pelea. No es porque tenga sexo femenino. No sé. Como nos mentían con los gays, el 10% de la sociedad es homosexual. ¡Mentira! Es mentira, hay que legalizarlo. Mueren tantas mujeres por aborto clandestinos. luego hay que legalizar el aborto. ¡Mentira! trabajan con mentiras. Es una sociedad machista. ¡Mentira! Si la presidenta es mujer, la presidenta de Chile también es mujer, estamos en manos de una mujer. Toda la educación es de manos de mujeres. Las mujeres tienen su mano de educación de todas las generaciones. Son mentiras. Que hay actitudes de una persona concreta machista, sí. Pero definir toda una sociedad como machista es una mentira. Y nos la creemos, no pensamos entonces en esa manifestación ¿qué están haciendo? lo que se programó hace 30 años que me lo explicó un gran analista de la sociedad hay corrientes de disolución en la sociedad hay que hacer enfrentamiento entonces hay que buscar que esto se planeó esto está planificado se llama la guerra de los sexos los conflictos de género la guerra de los sexos entonces hay que enfrentar al varón con la mujer que la mujer con el feminismo contra machismo o esas dos palabras ya están en la sociedad están instaladas, son dos grandes mentiras porque reducen, simplifican la realidad y por lo tanto es una gran mentira entonces el que fuera manifestación con intención buena sí, porque el crimen de Villar que no se esclareció claro, pero queremos justicia para todos quiero justicia para los viejos también acá han asesinado ancianos ¿Por qué no metemos todo el paquete? ¿no? Porque hay que oponer el balón a la mujer, la mujer al varón. Acá hay niños desamparados, porque no tienen papá, porque no hay familia, son las víctimas más grandes. Acá hay trafica, tráfico de drogas, nos están absorbiendo, de, de, devorando a los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? porque no saben manifestar por eso. La sociedad tiene organismos que no funcionan porque no quiere ese es el problema entonces, ¿qué estamos sembrando? vientos muchísimos discursos políticos en estos días, obviamente yo quisiera escuchar algún discurso que, que me hable de restaurar la moralidad la exigencia la familia exigirle a los jóvenes proponer ideales más altos que regalarles y que el único tema sea económico. Escuchen los candidatos. Todos son problemas económicos. No hay problemas morales en la sociedad. Son los más graves que hay. Son los más serios que hay. Y en las nuevas generaciones, más. En la educación, en los medios, en todo. ¿Qué le estamos dando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? O sea, ¿qué estamos sembrando? Eso vamos a cosechar. Para pensar y para obrar y para despertarse y para avivarse después nos arrancan el voto porque vieron como son las propagandas uno sabe si es la propaganda de bicicleta de manteca o de un candidato se si hace propaganda, es marketing y funciona somos tan tontos que funciona el cantito la, 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 la propaganda, la las fotitos si está sonriendo o está sonriendo pensamos cada vez menos tenemos cada vez menos criterios lúcidos. Y bueno, no nos quejemos, tenemos la sociedad que nosotros construimos o que fuimos pasivos en la construcción, no basta con quedarse pacíficamente en la casa, en la casa quejándose. Todos tenemos que cooperar a construir esta sociedad, que la estamos haciendo ya la sociedad en los próximos 50 años a ver, nos quejamos de nuestras herencias, de lo que nos han entregado, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Creo que los cristianos tenemos un tesoro muy grande en, en, en principios, en ideas, en enseñanzas, no son nuestras, las sembró Cristo en la humanidad. Entonces brotó el Evangelio y prosperó en el mundo, fue cambiado. La se probó y Cristo es la mejor semilla. Vamos a hacer nuestra profesión. Creo en un solo
1: Dios, Padre, todo.